0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Weltreise-Podcast. In der heutigen Folge habe ich jemanden getroffen, der versucht, ein Problem zu lösen. Und solche Leute finde ich immer klasse. Ich fühle mich so ein bisschen erinnert an die Zeit oder zurückversetzt in der Zeit, als wir damals auf Reisen gehen wollten. Und wir uns wirklich eine ganze Menge Informationen zum Reisen mit der Familie aus dem Internet selber organisieren mussten, selber recherchieren mussten. Und äh, genauso ging es Steffi. Und Steffi hat sich gedacht, äh, sie bietet einfach eine Lösung an. Und Steffi hat eine Internetseite, ein Forum ins Leben gerufen, auf der sie sämtliche Informationsquellen, die es im Internet gibt, die sie auftreiben konnte, einfach verlinkt hat. Also wer auf Steffis Webseite geht, kann von dort aus ähm, sich sämtliche Informationen einfach beschaffen und direkt das nachlesen. Das ist natürlich super, das Ganze ist kostenlos und äh, darüber quatsche ich so ein bisschen mit Steffi. Zusätzlich, weil sie sich auch gerade das Leben, äh, das digitale Nomadenleben aufbauen, als Familie zu reisen, äh, höre ich mal ein bisschen rein, wie sie sich das Ganze finanzieren, wie sie das planen mit der Schule bei ihren Kindern und was überhaupt die Eltern dazu sagen, die ja Lehrer sind. Und das finde ich auch mal besonders spannend und da habe ich mal den Finger ein bisschen in die Wunde gelegt. Also hört rein in das heutige Interview. Viel Spaß in dieser Folge mit Steffi. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Ja, hallo. Herzlich willkommen, Steffi. Wir sehen uns ja hier direkt. Wir sitzen nebeneinander. Ja. Schön, dass du hier im Podcast dabei bist.
1: Dankeschön, Stefan.
0: Du hast extra den Weg mit dem Taxi hierher gefunden. Du wohnst zwar auf der gleichen Insel, aber am anderen Ende musstest es hierher kommen. Erzähl mal, ihr seid vier Wochen hier im Urlaub. Magst du mhm. dich und deine Familie vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne, auf jeden Fall. Ja, ich bin Steffi und bin verheiratet mit Ben, meinem absoluten Traummann. Und wir haben zusammen zwei Kinder, zwei Mädels. Maja ist fünf und Ella ist zwei. Und jetzt ist gerade das dritte Baby unterwegs. Genau, und wir genießen einfach die Zeit und die Schwangerschaft hier auf Kopangan.
0: Ja, sehr schön. Und Glückwunsch auch zu dem Baby.
1: Dankeschön.
0: Ihr seid ja sehr reiseaffin, du bist als Kind auch schon immer viel gereist mit deinen Eltern und jetzt selber hat euch das Reisefieber auch gepackt. Wie sieht eure Zukunft aus mit dem Reisen, was habt ihr da vor?
1: Ja, also Reisen, das ist bei uns immer absolute Prio. Erst alleine, dann als Paar, jetzt mit den Kindern und da dreht sich ganz, ganz viel in unserem Alltag drum. Und wenn das Kind auf der Welt ist, dann wollen wir auf jeden Fall auch wieder los auf Reisen, haben uns auch schon so eine Bucketlist zusammengestellt, was denn alles dann bereist werden soll. Es werden auf jeden Fall mindestens sechs Monate und ja, ich liebe Euge so ein bisschen damit, Open End zu reisen und mein Mann möchte aber doch lieber nach sechs Monaten wiederkommen, weil dann die Große schulpflichtig ist und sie auch in die Schule möchte und wir gerade so ein bisschen darüber diskutieren, ähm, ja, sollte sie dann erstmal dieses deutsche Schulsystem ausprobieren oder wollen wir gucken, wie es dann auf der Reise ist und dann spontan verlängern oder, das steht noch so ein bisschen in Sternen, aber kommt uns irgendwie auch noch ewig hin vor und von daher sind wir da ganz entspannt.
0: Das heißt aber, dass du und dein Mann eigentlich grundsätzlich eine unterschiedliche Auffassung davon habt, wie ihr reisen wollt, also über die Dauer zumindest mal. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, also wir reden als Paar ganz, ganz viel darüber, also es ist schon auch manchmal ein, ein, ein Diskussionsthema, auf jeden Fall, weil ähm, mein Mann ist auch schon immer viel gereist, auch schon als Kind und seine Eltern haben Sprachreiseunternehmen und damit ist er einfach auch einfach schon reisend immer aufgewachsen und das war auch einer der Punkte, der uns als Paar dann total zusammengebracht hat, da waren wir gleich auf einer Wellenlänge und sind immer ganz, ganz viel auch zusammengereist. Aber es war immer so, dass er das Gefühl hat, ich kriege nicht genug. Also ich, ich habe irgendwie Nomadenblut, ich könnte ewig reisen, ewig unterwegs sein. Und er ist auch der, der auch gerne zu Hause ist, auch gerne ankommt, der auch ähm, sich zu Hause ein richtig schönes Nest baut und da ähm, sich auch wohlfühlt. Und ich muss sagen, das weiß ich auch sehr zu schätzen, weil ich dadurch auch selber zur Ruhe komme. Manchmal denke ich, ich wäre sonst so ein Mensch, die permanent auf Action wäre, permanent auf Reisen und am liebsten alles in dem Land mir angucken möchte und er ist dann der, der mich auch dazu bringt, einfach mal zu genießen und runterzukommen und ruhig zu sein und da, da ergänzen wir uns einfach sehr, sehr gut und jetzt ist es halt das erste Mal, dass wir so ein bisschen länger darüber diskutieren, wie soll dann die Zukunft sein, sobald dann unser Große schulpflichtig ist.
0: Und du sagtest schon, dass die, die Älteste, die ist fünf glaube ich, wenn genau. ich informiert bin, ähm, möchte sie dann gerne in die Schule oder stellt ihr euch das vor, dass sie das mal ausprobieren sollte? Mhm. Oder ähm, wenn ihr jetzt reisen würdet, dann würde ja wahrscheinlich auch so Freilernen oder Homeschooling in irgendeiner Form anstehen. Wie behandelt ihr das Thema? Genau,
1: also die Großes 5 müsste eigentlich jetzt sogar schon diesen Sommer in, in die Schule. Da wäre ja. der erste Schultag ihr erster Geburtstag und da sind wir uns absolut einig, dass wir sie um ein Jahr zurückstellen, was in Berlin zum Glück sehr, sehr einfach ist. Und ähm, ja, sie ist sehr interessiert an der Schule, was meiner Meinung nach durch die Kita kommt. Also da gibt es halt diese Vorschulgruppe, sie ist auch in der Vorschulgruppe mhm. und ähm, sie bekommt halt mit, dann gibt es so eine Zuckertüte, wie man es in Berlin nennt, so eine Schultüte, kenne ich das aus Nordrhein-Westfalen und da, da hat sie einfach Lust drauf. Sie ist auch ähm, sehr, sehr interessiert an Buchstaben und Zahlen. Auf einmal fing sie jetzt von sich aus an zu lesen, also... Es fing an so mit einzelnen Buchstaben, dann fing es an mit, mit Wörtern, die, die aus drei Buchstaben bestehen und mittlerweile liest sie eigentlich alles, woran wir vorbeikommen und da haben wir auch nochmal für einen Moment gedacht, oh, uh, ist es jetzt richtig, sie zurückzustellen oder sollen wir sie darin fördern? Und mich bestärkt das schon nochmal ein bisschen auch so im Grunde dieses, was auch beim Freilehren dahinter steckt, dass Kinder von sich aus lernen wollen und sie liest ja jetzt gerade, ohne dass sie jemals in der Schule war und sie, ähm, sie interessiert sich dafür. Und ich denke, dass sie ja noch nicht weiß, was sonst noch alles zur Schule gehört, will sie aber natürlich auch nicht schlecht reden und finde auch, dass sie sich ihr eigenes Bild machen sollte. Und ähm, ja, von daher sind wir einfach sehr viel in Gesprächen als Familie und wir beobachten sie einfach sehr, ähm, wie sie, was sie für Äußerungen hat zur Schule, wie sie damit umgeht. hat jetzt auch überlegt, ob sie mal mit ihren großen Cousinen vielleicht mal einen Tag in die Schule geht oder so, ob sowas irgendwie möglich ist, damit wir noch ein bisschen besseres Bild davon bekommen.
0: Jetzt ist ja besonders spannend, dass ähm, deine Eltern beide Lehrer sind. Ja, ähm, meine Schwester auch. Deine Schwester auch. Ähm, wie weit ist das denn, gibt das ein Spannungsfeld zu Hause oder in der Familie, dass ihr euch da austauscht oder wissen die noch gar nichts davon? Also wie, ich meine, du hast ja gesagt, dass du mit deinem Mann jetzt noch gar nicht so einig bist, wie die Situation in Zukunft aussieht. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, extrem viele Hörer da draußen auch einfach in so einer ähnlichen Situation sind. Dass vielleicht mhm. der eine Partner den Wunsch hat zu reisen, der andere aber sagt, nee, ist schon okay, Schatz, wir mhm. haben ja hier, ein, also ist doch alles okay. Ja. Ähm, dann die Kinder in der Schule, man wird ja auch viel beeinflusst. Wie geht ihr damit um? Also gibt es da Spannungsfelder zu Hause? Jetzt nicht mit deinem Mann, sondern ganz explizit mit, dein, mit deinen Eltern und deiner Schwester vielleicht?
1: Ja, also meine Eltern, die, die sind schon einfach so die, die klassischen Lehrer immer gewesen. Meine Mutter auch Grundschullehrerin und deshalb ist gerade dieses Thema Grundschule auch für sie sehr, sehr prägend. Meine Schwester ist am Gymnasium Gymnasiumlehrerin und, und wir reden da sehr viel drüber und ich habe aber das noch nicht so sehr gesagt mit dem Freilehren. Bisher ging es mehr so um die Rückstellung, wo meine Schwester, die auch eine Tochter hatte, die ähm, ja, kritisch war, ob man sie zurückstellen kann oder nicht, hat sich dafür entschlossen, dass sie in die Schule kommt und steht auch immer noch hinter ihrer Entscheidung. Und ich habe von Anfang an gesagt, nee, ich möchte lieber diese Rückstellung. Also das war schon immer ein Thema. Und das mit dem Freilernen, also ich glaube schon, dass sie da sehr, sehr kritisch darauf reagieren würden. Das ist jetzt einfach mal so in den Raum gestellt. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein Thema mit denen. Ähm, wobei, wenn wir uns da gute Gedanken machen und einen guten Plan und, und da auch logisch irgendwie was darstellen können, ich denke, dass sie schon offen dafür wären und zuhören würden. Und Ich finde, manchmal sprechen auch die Erfolge für sich. Wenn man jetzt einfach sieht, dass unsere Große jetzt schon liest, ohne dass die in der Schule war. Das, das finde ich, das, das ist ja nicht, dass wir es gepusht haben, dass wir da die ehrgeizigen Eltern sind, die, die irgendwie in irgendeinen Unterricht stecken, damit sie das jetzt schon alles macht. Das war wirklich ihr eigener innerer Antrieb und, ähm, und ich sehe, dass das da ist und ich sehe, dass dieses Interesse da ist und ähm, ja und das würde ich auch sehr, sehr stark beobachten wollen, wenn wir uns dazu entscheiden, länger reisen ja, zu machen und dann dieses Freilernen zu machen, da würde ich auch immer genau beobachten, denke ich jetzt, dass mein Kind da wirklich gut mit aufgehoben ist oder halt nicht.
0: Hast du Darf ich mal fragen, ob du Angst hast, mit
1: deinen Eltern darüber zu sprechen oder weg
0: <lacht> Kann man das so sagen? Ja, ich
1: glaube, ich bin so, ich will jetzt noch keine schlafenden Hunde wecken, bevor das Thema nicht wirklich da ist. Also ja. momentan ist wirklich die Diskussion zwischen meinem Mann und mir und wir sind auch so, dass, dass ich... Ähm, ich, ich bin Teil einer Familie und jeder hat seine Meinung und jeder hat seine Bedürfnisse. und nur weil ich so sehr reisen möchte, permanent kann ich nicht meine Bedürfnisse jetzt über die von meinem Mann und die unserer Kinder stellen. Und ähm, Von daher gehe ich momentan sogar eher mit mit meinem Mann, dass wir sagen: okay, wir gehen erstmal zurück nach Deutschland nach der Elternzeitreise. Wir finden eine Schule, die auch wirklich passt. Also dann würde ich wirklich meinen Lebensmittelpunkt nach der Schule ausrichten. Ja. Dass wir da eine haben, wo wir auch wirklich ein gutes Gefühl haben, die vielleicht auch dem Reisen gegenüber offen ist, die, wo wir wirklich denken, das ist eine Schule, die zu unserer großen Tochter passt und wenn sie dann glücklich in dieser Schule ist, dann wäre ich die Letzte, die sagen würde, ja, ich will jetzt aber trotzdem reisen, dann wäre der Kompromiss, wir reisen in allen Schulferien immer, also sobald die Schule aus ist, ja. sitzen wir eigentlich schon im Flieger und sind weg. Und würden alle ein paar Jahre mal so ein Jahr aussetzen oder zumindest ein halbes Jahr aussetzen. Das ist jetzt gerade so der Kompromiss, wo wir denken: ja, damit würden sich ähm, alle wohlfühlen. Aber wenn jetzt auf der Elternzeitreise irgendwie rauskommt: oh, irgendwie wollen wir nicht zurück und die Große redet auf einmal gar nicht mehr von der Schule und mein Mann sagt jetzt auch: nee, irgendwie. Würde ich jetzt gerne weiterreisen, dann freue ich mich natürlich, wenn das in sechs Monaten Open End wird. Also so ist da jetzt gerade der Stand. Und ich glaube, sobald das konkreter wird, dann würde ich schon auch mit meinen Eltern reden, weil wir schon auch sehr familiäre Menschen sind. Wir sind sehr oft bei meinen Eltern, weil meine Schwester auch da direkt wohnt mit ihrer Familie und den drei Kindern und die Cousinen da ganz, ganz eng sind. Und das ist halt auch ein ganz, ganz großer Faktor, der uns immer in Deutschland hält, der unsere Basis irgendwie in, in Deutschland hält und ich selber zum Beispiel, ich bin unendlich gerne zur Schule gegangen ich, ja klar, es lag bestimmt auch irgendwie an meinen Eltern als Lehrer, denn <lacht> das ich war für die, Lehrer. wie viel haben die
0: Eltern dazu beigetragen
1: also ich, ich war immer eine sehr sehr gute Schülerin, ohne viel zu tun und ich hatte aber auch da meine Freunde, also einige meiner engsten Freunde sind immer noch die, die ich aus meiner Schulzeit habe und das würde ich meinen Kindern auch nicht nehmen wollen auf gar keinen Fall und ich finde da muss man ganz ganz individuell jedes Kind angucken und Immer in der Familie, im, als Familie im Austausch bleiben und dann auch offen und ehrlich miteinander sein und sich auch eingestehen, wenn es irgendwie nichts fürs Kind ist. Zum Beispiel hier jetzt, wo es so heiß ist und mein Mann ist halber Schwede und unsere Große hat so ein bisschen diese Schwedische geerbt, die ist sehr hellhäutig, hat sehr blonde Haare mhm. und ihr macht diese Hitze einfach enorm zu schaffen. Also sie ist die, die immer den Sonnenbrand kriegt, wir können noch so viel Schutzmaßnahmen machen, sie schwitzt direkt, hat ein ganz rotes Gesicht und sagt auch, ich, ich mag das hier einfach nicht, ich möchte irgendwo hin, wo es kühler ist. Und dann fände ich es jetzt egoistisch von uns Eltern, wir sagen, nee, es muss jetzt aber immer in die Tropen, weil wir jetzt hier irgendwie am Pool liegen wollen und äh, am Strand. Und ich finde, so, so geht es mit allen Dingen, dass man immer als Familie gucken muss, dass sich halt alle Beteiligten wohlfühlen.
0: Also wir haben das auch gehabt, dass uns vorgeworfen wurde, so eine Weltreise zu machen ist ja ein purer Egoismus der Eltern mhm. wir setzen uns äh, ja, über die Wünsche unserer Kinder hinweg yeah. und äh, das beurteilen natürlich Leute von außen die uns nicht kennen aber sie sagen das ne? yeah. Weil, äh, in den Social Media ja jeder seine Meinung sagen darf und ähm, erstaunlicherweise was die meisten nicht wissen und das ist genau das was du auch angesprochen hast dieser direkte Austausch mit den Kindern. Mhm. Ich meine, mit fünf Jahren kannst du mit deinem Kind ja auch schon reden. Ja, klar. Und äh, kannst kommunizieren und kannst fragen. Also wenn die ja. Kleine ist zwei, richtig, mhm. also da wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Man mhm. hat nur die Verantwortung zu entscheiden. Aber wir reden mit unseren Kindern auch ganz viel. Wir gucken immer, was, was wollen die? Wollen ja. die nach Hause? Wollen die zu den Freunden? Wie weit fehlt die Familie? Mhm. Ist es zu heiß, hatten ja. wir auch. Ja? Die Kinder hatten den Wunsch, irgendwie nach sechs Monaten in Asien endlich mal irgendwo, hin, wo es kühler ist und ja. nach Japan gefahren. Ach, also cool. dieser, das ist, glaube ich, das ist ganz wichtig. Ich glaube, mhm. da findet ihr euch auch, auch euren Weg da. Ja, das absolut. Finde ich mir schon sicher. Sag mhm. mal, wenn du jetzt davon redest, so zu reisen, ähm, jede Sommerferien oder jede Ferienzeit mhm. so vor dem Flieger zu sitzen, äh, da muss man ja auch das Geld dafür haben. Ja. Ähm, <lacht> woher kommt das? Oder ähm, wie sieht das da aus? Seid ihr Multimillionäre? Nee, wir spielen ganz auf Lotto und Nein, Quatsch, das ist halt auch nicht. <lacht> Dann auch so sein. Ja,
1: vielleicht. Nee, bisher war es so, dass wir beide fest angestellt waren und einfach das Glück hatten, gut zu verdienen und mhm. wirklich jeder Cent ging immer um ins Reisen. Wo sich andere Freunde jetzt gerade ihr Eigenheim kaufen und irgendwie 100.000 Euro Eigenkapital mitbringen, können wir mal nur denken, wo nehmen die das her? Das ist bei uns immer alles ins Reisen geflossen. Mhm. Also wir haben da gar nichts Erspartes. Immer. Das sind die Reisen. Und äh, jetzt ist es so, dass ähm, ich jetzt schon zu Hause bin und äh, ja so ein bisschen unsanft aus meiner beruflichen Komfortzone geschubst wurde. Rückblickend ist es das Beste, was mir passieren konnte. Also ich wurde gekündigt und dann ja, gab es noch lange, lange Gespräche. Auf jeden Fall bin ich ja jetzt schwanger und bin abgesichert finanziell und dann kommt ja noch die Elternzeit. Also bin ich jetzt schon mal zu Hause und habe diese Zeit genutzt, um einfach diese Leidenschaft Reisen mit Kindern mal ähm, zu Papier beziehungsweise ins Internet zu bringen. Und zwar werden wir ganz oft gefragt nach Tipps rund ums Reisen mit Kindern, so von unseren Freunden und Bekannten. Und weil einfach schon so enorm viel im Internet steht und wirklich coole, super Sachen, habe ich gedacht, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, sondern habe ganz viel so Linklisten rumgeschickt.
0: Ah, du hast also und, quasi, dass jemand an 100 verschiedene Orte selber suchen muss. Genau. Das quasi einmal zentral gebündelt.
1: Genau, einfach immer, ja, wenn es darum geht, dann schicke ich diesen Link und zu diesem Thema schicke ich dir den Link. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, so eigentlich sollte ich diese ganzen Links mal zusammenpacken und das alles überschaubar darstellen. Also ganz wichtig war mir dabei dieses Überschaubare, weil ähm, ich finde, das ist manchmal so ein Infodschungel. Dann, dann googelt man, dann kommt man hier hin, dann ist das eine Anzeige, dann ist das irgendwie doch nicht brauchbar und dann weiß man schon ja. gar nicht mehr, was man irgendwie als gelesen hat. Und ähm, ich habe das erstmal reduziert auf die Social-Media-Kanäle, dass ich gesagt habe, das hier sind in meinen Augen einfach die besten Reiseblogs. Habe mir dann die Mühe gemacht, habe bei all den Familienreiseblogs die ganzen Länder aufgelistet, die die schon bereist haben, so dass man auch ganz direkt auf einen Blick sehen kann, ach cool, das hier sind die Profis für Neuseeland und die waren hier auch schon in Abu Dhabi. Und dann ja. kann man halt dementsprechend äh, gezielt diese Blogs ansteuern. Oder auch ähm, einfach YouTube, also da, was gibt es da für Kanäle, was gibt es für Langzeitreisefamilien, so wie ihr, die die da auch einfach schon ähm, einen Kanal haben. Dann gibt es aber auch bei YouTube ganz viele Videos einfach zu Packtipps oder Spielen auf langen Autofahrten oder Flügen. Also da habe ich auch in meinen Augen die Besten rausgesucht und dann auch ähm, einfach Instagram und ja, wirklich für mich auch jetzt das Thema Podcast. Das wusste ich bisher auch nicht, dass es so ja. viel Podcast auch um, um diese Themen gibt. Da habe ich auch ganz viel gesucht, sowohl Deutsch als auch Englische gefunden und auch Filme. Ganz viele tolle Filme rund ums Reisen mit Kindern, die einen teilweise inspirieren, teilweise wirklich auch informieren und habe da einfach alles Mögliche rund ums Thema Reise mit Kindern zusammengefasst. Und ein äh, persönliches Herzstück ist noch so das Thema Reisegepäck weil wir reisen immer mit Rucksäcken und sehr, sehr leicht und ähm, das ist so, dass ich dann einfach mal alle Produkte, die wir so nutzen, aufgelistet habe hab und äh, in so verschiedene Rubriken und habe da einfach so eine, ja im Grunde, wie so ein reisezubehör fürs Reisen mit Kindern gestartet, mit aber, der Verlinkung aber Sachen, zu Amazon.
0: die Sachen, die im Rucksack drin sind. Genau, die Sachen, die im Rucksack drin sind. Genau, also die Sachen, was ist, die die beste, was sind, ist genau. das beste Mückenspray zum ja. Beispiel? Was ist die, ähm, das beste Handtuch? Genau, oder
1: Schlafmöglichkeiten heißt. für Kinder auf Reisen, Essen und Trinken für Kinder auf Reisen, also auch gerade viel auf Babys bezogen, weil wir ja viel in den Elternzeiten ja. gereist sind. Also mit Ella in der Elternzeit waren wir sechs Monate in Lateinamerika, sind da mit dem Rucksack Rumgereist und bei Maya in der Elternzeit haben wir uns so ein Oldtimer-Wohnmobil gekauft und sind halt zwei Monate durch Italien und Griechenland gereist, sodass ich sowohl halt Wohnmobilurlaube weiß, aber in erster Linie auch noch dieses mit dem Rucksack reisen, Backpacking mit Kindern, Backpacking mit Kindern also wo es ja absolut auf jedes Gramm drauf ankommt. Ja. Also es muss leicht sein, man muss ein geringes Packmaß haben und es muss absolut funktional sein, weil man Sich wahnsinnig ärgert, wenn man irgendwas im Rucksack hat, was man irgendwie doch nicht benutzt. Und ja, ja,
0: das kenne ich. Da
1: ähm, haben wir das schon ja, mehr oder weniger optimiert und äh, da habe ich einen wahnsinnigen Spaß dran an diesem ganzen Reisezubehör. Ich, ich lasse mir da auch wirklich tausend Sachen schicken, probiere die aus. Mein Mann erklärt mich immer für verrückt. <lacht> aber ich bin da so ein Perfektionist. Ich muss dann alles austesten, alles ausprobieren. Und darüber mache ich jetzt auch gerade YouTube-Videos. Also, wenn ich wieder was geschickt bekomme, dann, dann teste ich das alles auch. Und ähm, momentan sammle ich die noch alle, aber ich wollte die dann so bald dann auch mal online stellen auf YouTube und dann ist es sozusagen so ein Kanal rund ums Reisezubehör mit äh, Kindern. Genau. Sehr gut.
0: Und das ist dann auch im Endeffekt das, wo das Geld reinkommt bei euch. Oder ein Teil des Geldes wahrscheinlich, weil du sagtest gerade, Amazon, Affiliate-Programm steckt dahinter. Genau. Das heißt, du machst dir die Mühe, für andere zu recherchieren, was gut ist mhm. und im Gegenzug, wenn das dann für die eine gute Lösung ist, kaufen sie über deinen Link ja. und verdienst dann eben prozentual ein bisschen was. Drauf. Genau,
1: das ist jetzt erstmal wirklich noch eine, eine Spielerei, also gar nicht mal mein erstes Ziel, jetzt damit direkt Geld zu verdienen, sondern ich will einfach erstmal Online-Business für mich kennenlernen und ähm, möchte auch gucken, was macht mir Spaß, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass nur, wenn einem die Dinge Spaß machen, man auch darin erfolgreich sein kann und damit auch Geld verdienen kann, weil das ist für mich das Ziel, dass wir Jobs haben, wo wir ortsunabhängig und zeitunabhängig arbeiten können, aber auch erfüllt sind in diesen, in diesen ja. Jobs. Und deshalb mache ich das jetzt erstmal und teste so, okay, was funktioniert denn gut, was nicht so gut und stelle das alles gerne gratis erstmal zur Verfügung. Und äh, mein Mann möchte dann nach der Elternzeit auch mit aussteigen und da ist ja unser ja, Thema, Kinderbücher rund ums Reisen zu schreiben. Aha, interessant. Ja, das okay. ist
0: so, weil er das seine Leidenschaft ist, das Schreiben oder...
1: Das ist der Scherz, wir sind gar nicht mal so, dass wir beide super zeichnen können oder super ähm, schreiben könnten, sondern wir haben einfach diesen Bedarf gesehen. Also wir haben ganz viel immer nach Reisebüchern gesucht für unsere Kinder als Vorbereitung. Und bei mir im Shop habe ich auch alle möglichen aufgelistet, die es schon gibt. Und es gibt auch ganz viel. Aber oft sind es diese Wissensbücher, also die man dann irgendwie mit Tiptoy oder sowas machen kann oder halt auch so. Aber es ist immer so, ich empfinde das manchmal als so ein bisschen... B-Lehrend schon fast. Mhm. Und für mich ist Reisen, soll einfach Spaß machen. Und unsere Bücher sollen halt Kindern richtig Lust auf Reisen machen und Eltern auch einfach den Mut geben zu reisen. Also es sollen Bilderbücher sein für Vorschulkinder, ähm, die Lust aufs Reisen machen. Das, das ist es. Das ist uns momentan einfach wirklich noch so unsere Vision, unsere Traumidee und darüber reden wir einfach ganz, ganz viel. Und wir werden es in Zusammenarbeit mit einem Illustrator machen. Mhm. Das Schreiben, das träumen wir uns selber zu und halten uns da so ein bisschen manchmal an mein absolutes Lieblingsbuch Die Schnecke und der Buckelwahl, wo so in meinen Augen wunderschön einfach gereimt und gedichtet wird. Und klar, das ist jetzt so eine ganz schön große Messlatte, hohe Messlatte, aber ich finde, man muss immer groß träumen. Und mein Motto war schon immer, äh, träum nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum. Ja. Und das ist einfach das, wo wo unser Herz aufgeht, wenn wir drüber reden und das machen und wo auch mein Mann absolut mit an Bord ist und sagt, ja, das könnte echt ein Thema sein, wo wir gemeinsam ja, mit arbeiten können.
0: Spannend. Wenn ihr jetzt mit den Kindern in Elternzeit reisen werdet, wo geht es bei euch? Was sind die Länder, die auf der Liste stehen?
1: Also erstmal, wenn das Baby noch ganz, ganz klein ist, würde ich ganz gerne für einen Monat eine Hütte, so eine Holzhütte an einem See in Schweden mieten, weil mein Mann ist ja halber Schwede und ich möchte das auch gerne den Kindern so ein bisschen mitgeben. Und wenn dann das Baby ein bisschen größer ist, dann würde ich sehr gerne mit der Transsibirischen Eisenbahn einmal fahren, weil so den Teil der Welt, also Russland und, und Mongolei und China reizt mich da enorm. Das, das kenne ich alles noch nicht. Und ähm, dann würden wir sehr gerne nach Vietnam. Ja. Und dann steht so ein bisschen auf dem Plan Japan, aber Japan ist halt so wieder die, die mentale Begrenzung, dass es so teuer ist. Da müssen wir einfach gucken, wie es möglich ist. kann ich aus eigener Erfahrung
0: sagen, dass es dort Wege gibt, ja. dass man das auch günstiger hinkriegt. Da musst aber du wir gleich
1: nochmal ein paar Tipps geben. Aber also, klar, es ist, ja. nicht,
0: es ist nicht so wie ein Monat Thailand, Das ja. es kostet halt schon mehr Geld. Ja.
1: Und da sind wir noch ein bisschen... Aber es steht auf der Bucketlist, mhm. mal gucken. Und dann Kolumbien, das ist ein Land, das uns noch fehlt in, in Lateinamerika. Ähm, da war, habt ihr auch
0: keine Probleme mit, mit dem... Ähm, derzeitigen Stand der, der Sicherheit. Also ihr würdet mit Kindern auch nach Kolumbien gehen. Ja,
1: doch. Also wir, wir sind damals nicht hingereist, weil wir damals dachten, es wäre zu unsicher. Aber mittlerweile, also wir haben auch recht viele Freunde in Lateinamerika. Ich dachte, Venezuela ist gerade ja. kritisch, aber Kolumbien ist gerade absolut okay. Und klar, man muss immer auf die Einheimischen mhm. hören und immer auch auf sein Bauchgefühl und sich einfach an gewisse Regeln auch halten. Ne? Da wir würden niemals irgendwie da unsere Kinder in Gefahr bringen wollen und uns selber natürlich auch nicht. Aber doch, das würden wir uns äh, durchaus zutrauen. Und dann ähm, würden wir sehr gerne noch nach Vancouver. Also, diese Kombination aus Berge und Meer hat mich schon immer fasziniert. Ja. Und Kanada haben wir auch noch nicht. Und da steht auch noch mal auf der Bucketlist. Aber alles, wir sind immer so, dass wir auch nie lange vorher buchen. Also, wir buchen auch nie die Reise zu Ende. Also, ehrlich gesagt, buchen wir immer nur den ersten Flug und die erste Unterkunft. Mhm. Und dann, dann entscheiden wir immer ganz spontan, je nachdem, wo es uns hintreibt. Also.
0: Das klingt ja aber ja. nach den Reisezielen nach länger als sechs Monaten. Ja <lacht> also Deine Pläne gehen schon <lacht> über die Entscheidung eines Mannes hinaus.
1: Ja oder das sind dann die Schulzeitreisen dann irgendwann mal gucken. Und wir wollen ja auch, wenn wir entscheiden, dass wir unsere Basis in Deutschland behalten und dass die Kinder dort zur Schule gehen, dann wollen wir ja trotzdem alle paar Jahre so ein Sabbatical machen oder dass wir halt dann nochmal für mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr dann reisen, weil da sind die Schulen ja auch wirklich oft kooperativ, dass man halt sagt, kommt für ein Jahr eine Befreiung kriegt man schon hin.
0: Wenn du sagst, die Schulen sind ja oft kooperativ, ähm, plant ihr vielleicht ähm, eure Große da in, in eine alternative Schulform zu geben? Weil mhm. da soll das ja in der Regel leichter sein, oder zumindest ja. das, was wir hier in Austausch bekommen mit reisenden Familien. Die Leute, die eine Freistellung von der Schule bekommen haben, sind in der Regel, würde man sagen, geschätzt 70, 80 Prozent mhm. eher von Waldorfschulen oder Montessori Schulen kommt ja. oder freie Schulen. Ist das das, was ihr auch plant, um so ein Lebensmodell fahren zu können oder sagt ihr ganz normale Regelschule in Berlin und
1: fertig? Ähm, ja gar nicht mal, um dann reisen zu können, sondern ich, ich liebe Euge eh gerade sehr mit diesen alternativen Schulen, einfach weil mir weil mir das Konzept mehr zusagt. Also hm. so groß ist so ein ganz Verträumte, die, die eine absolut tolle Fantasiewelt hat und da total einsteigen kann und und ich glaube auch diese, diesen Freiraum braucht und, und aus dem Grund gucke ich mir diese, diese alternativen Schulen an aber am Ende ähm, überlegen wir halt dann nach Nordrhein-Westfalen zu ziehen in die Nähe der Großeltern die einen wohnen in Düsseldorf, die anderen in Münster und da möchte ich einfach wirklich mir diese ganzen Schulen angucken und ich, so, ich, ich lasse dann immer mein Herz entscheiden wenn ich da in diese Schule reingehe und ein gutes Gefühl habe, dann ist es das auch und dann ist es mir auch egal, was das für eine Schulform am Ende ist also ich will mich da nicht nur auf die Alternativen beschränken und auch nicht nur auf die ganz normalen staatlichen, sondern einfach gucken, was sich richtig anfühlt. Und auch wieder da natürlich nicht nur für mich, sondern auch für die Große und auch für, für meinen Mann natürlich. Muss sich für uns alle richtig anfühlen.
0: Klar, das ist das Gesamtpackage. Ne? Mhm. Was ähm, jetzt mit der Erfahrung deiner Webseite, Weltenbummler Kids heißt die, ja? wir genau. setzen das auch nochmal gerne rein in die in die Shownotes, dass jeder darauf klicken kann. Was war jetzt bei der Recherche oder beim Zusammentragen der ganzen Links, was war das, was dich am meisten beeindruckt hat?
1: Am meisten beeindruckt haben mich da wirklich die Langzeitreisefamilien, weil bis dahin wusste ich zwar, dass das so ein paar machen, aber es ist dann so bei mir so richtig so eine Euphorie losgegangen. Ich habe gesehen, wie viele das machen, mhm. weil zum Beispiel war es in Südamerika so, dass wir halt sechs Monate da waren und nur eine einzige andere deutsche Familie getroffen haben. Und unsere Große, die war damals dann gerade drei geworden und die war schon manchmal ein bisschen einsam. Also ich habe immer gedacht, Sprache ist keine Barriere und sie ist auf die Spielplätze und sie war so mutig. Wir haben ihr dann auch Spanisch beigebracht, was sie sagen soll, willst du mit mir spielen? Und sie hat das so mutig alles gemacht, aber sie, sie war auch für die Kinder dort viel größer und durch dieses blonde, hellhäutige ja. sind die Kinder dann manchmal weggerannt oder haben sie komisch angeguckt und sie war so traurig und enttäuscht und es hat ihr schon sehr gefehlt, mit anderen Kindern zu spielen. Und wir haben ganz, ganz viel mit ihr gespielt und ganz viel Zeit mit ihr verbracht, aber das war jetzt auch ein Grund, warum wir hier auf Kopangan sind, wo einfach so viele deutsche Familien sind, weil, ähm, weil das in meinen Augen auch ganz, ganz wichtig ist für die Kinder, diese, diese Freunde zu haben. Und als ich dann über diese ganzen Langzeitreisefamilien las, merkte ich auch, okay, es gibt so Hotspots weltweit, wo man sich immer wieder treffen kann jetzt permanent würde mir, glaube ich, schon auch mal ein bisschen die Ruhe fehlen. Also wir mhm. sind gerade auch im, im Longtail Resort, da sind bestimmt gerade 20 Kinder und unsere schlafen gerade sehr, sehr gut, aber wir werden jeden Morgen von irgendwelchen Babys geweckt <lacht> ich denke mir, auch oh mal ich dachte die Zeit halten wir jetzt noch ein bisschen, bis das Baby auf die Welt kommt. Also es ist halt, manchmal fühlt es auch wie in so einer Kita da, aber für die Kinder ist es halt perfekt. Die haben da jetzt schon wieder ihre Freunde gefunden, düsen da immer an den Strand und spielen im Pool und haben unendlich viel Spaß und ja, das ist halt das, was mich fasziniert hat. Dass es auch möglich ist mit Schulkindern, dass es viele andere Familien gibt, die es gibt, dass man sich da super connecten kann, dass man so viel Gemeinschaft haben kann, wie man möchte, dass man dann aber auch mal wieder alleine reisen kann. Also im Grunde all das, was ich mir von so einer Base in Deutschland gewünscht habe, dass man eine Nachbarschaft hat mit Kindern und, und da einen Austausch hat und sich gegenseitig mal hilft, all das ist halt auch auf Reisen möglich.
0: Weil eben so viele Familien das mittlerweile machen. Genau,
1: genau. Und das finde ich halt super, super spannend.
0: Ja, faszinierend. Mhm. Stark. Was ähm, kannst du Leuten noch mit auf den, Weg geben, auf den Weg geben, zum Inspirieren, damit Leute aus dem Zuhören ins Tun kommen, dass sie handeln und vielleicht selber mhm. reisen, wenn sie es dann möchten?
1: Also ich, ich finde absolut wichtig, diesen den Spruch, ich weiß, er ist irgendwie auch ausgelutscht, aber dieses äh, Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Ich finde, das, das Geht so schnell alles vorbei, die Zeit mit den Kindern, wenn die klein sind und auch alles. Also Ich habe das Gefühl, viele leben einfach auf die Rente hin und da frage ich mich wer, ja, was soll denn in der Rente passieren? Also macht es doch lieber jetzt alles. Es gibt immer Wege und Mittel, es zu tun. Diese ganzen Begrenzungen, die sind einfach nur im Kopf, dass man denkt, oh Gott, man kann doch nicht so weit fliegen mit Kindern. Oh nein, und da gibt es doch vielleicht Malaria oder Zika oder Dengue und oh, ist doch viel zu gefährlich, Was, wenn die Kinder krank werden. Und wenn man es macht, es ist alles halb so wild. Es ist, hier gibt es super ausgestattete Krankenhäuser. Es ist ähm, alles möglich und es ist alles gut, wenn man es nur einfach macht. Und deshalb möchte ich auch irgendwann mal, wenn das alles läuft, möchte ich noch so ein Coaching anbieten, traum coachingde weil ich auch ausgebildeter Coach bin. Um einfach, ich habe diesen Wunsch, den Leuten zu sagen, bitte macht das einfach, weil... weil Ihr werdet es nicht bereuen, also ist, ihr werdet es genießen und es ist so, so cool. Und ich selber werde da sehr inspiriert von Laura Malina Seiler, die den Happy Holy ähm, Confident Podcast hat. Da mache ich gerade auch die Rise Up and Shine University, wo es einfach darum geht, diese Glaubenssätze aufzulösen und einfach zu sagen, ey, cool, das ist alles möglich. Und auf einmal fängt man an zu träumen und die Träume werden immer größer, aber es ist trotzdem alles, alles machbar und das finde ich so cool. Ja, und parallel lese ich gerade nochmal die vier ähm, stunden woche ja, weil, ich, ja, weil ich auch einfach denke, ähm, ja, ich, ich will arbeiten und mein Herzensprojekt, aber ich will einfach nur so viel arbeiten, wie es sich für mich richtig anfühlt und das ist sehr, sehr inspirierend, was man alles outsourcen kann, wie man die Prozesse alle optimieren kann und wenn wir das mit den Kinderbüchern machen, wollen wir es auch so aufziehen, dass, dass das schon unsere Geldquelle sein soll, aber wir wollen einfach immer für die Kinder da sein, wenn sie uns brauchen, egal ob sie jetzt in der Schule, in der Kita oder auf Reisen sind, wenn ein Kind krank ist, dann wollen wir nicht auf unseren Kalender gucken, aber ich habe heute den wichtigen Termin und du hast heute den wichtigen Termin. Oh, was machen wir? Sondern dann ist unser Kind krank und natürlich sind wir beim Kind und machen nichts anderes.
0: Ja, das ist äh, nicht ganz so einfach, gerade sich so ein Online-Business aufzubauen. Mhm. Wird ja immer viel versprochen, dass das schnell geht, aber es erfordert doch ein gewisses Anfangsmomentum ja, und ja. ein Zeitcommitment dafür aber dann, wenn man es erstmal am Laufen hat ist das eine schöne Sache, die Zeit mit seinen Kindern mhm. zu genießen und irgendwie auch keine finanziellen Sorgen mehr zu haben.
1: Ja, da seid ihr die Profis ich bin ja schon in eurer neuen Facebook-Gruppe und bin da sehr, sehr gespannt, was da noch alles kommt also da, da kann man nicht garantiert noch ganz viel lernen
0: Super, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für die ganzen Tipps alles, was du gesagt hast, verlinken wir nochmal drunter. Du hast ja noch mal ein paar wertvolle äh, Tipps hier gerade noch rausgehauen. Mhm. Die packen wir alle mit rein. Auch Lauras äh, Podcast und so verlinke ich gerne. Übrigens wird der häufiger genannt. Also ja, das ist sehr, sehr inspirierend. <lacht> und von Andre, mit dem ich den Podcast zusammen mache, seine Freundin, die ist da auch in der Rise Up and China University. Ja. Laura ist auch einfach klasse, muss man Total sagen. Total
1: genial, wirklich.
0: Super. Steffi, ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Danke, Steffi.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und zugehört hast. Mir hat es enorm viel Spaß gemacht, dieses Interview mit Steffi aufzeichnen zu dürfen. Ich möchte dazu noch sagen, dass wir in einem Bungalow von diesem Wintercamp in Buritara, in einem leeren Bungalow, das aufgezeichnet haben. Und wir dachten, das wäre der Bungalow, in dem die Klimaanlage funktioniert. Aber leider funktionierte sie nicht und es war extrem heiß. Wir haben die ganze Zeit dort gesessen und geschwitzt. Ähm, also so viel mal so ein bisschen der Background zu den Aufnahmezuständen, in denen solche Podcast-Episoden aufgezeichnet werden. Nichtsdestotrotz, ich verlinke euch alle ähm, alle Sachen, die die Steffi in dem Interview erwähnt hat. Kommen unten in die Shownotes mit rein guckt da gerne rein, empfiehlt den Podcast auch gerne weiter, wenn ihr irgendjemand kennt, gerade diese Folge ist auch besonders spannend, weil die Steffi ja ein Portal zur Verfügung gestellt hat, wo absolut weitreichende Informationen für Familien an die Hand gegeben werden, komplett kostenlos und das ist natürlich ein, eine super Möglichkeit, sich für Beginner quasi zu informieren und äh, ja ansonsten bedanke ich mich ganz stark für deine Aufmerksamkeit und freue mich einfach auf die neue Podcast-Episode, die ich auch schon aufgezeichnet habe und die ganz bald ausgestrahlt wird und ich sage nur, äh, es geht um eine Familie, die ihr Geld mit Bitcoins gemacht hat. Also freut euch auf die nächste Folge.